0: Jetzt bin ich verbunden mit Nina Katzemich, sie ist EU-Campaignerin bei Lobby Control in Köln und mit ihr möchte ich mich unterhalten über eine Nachricht, die in der Berliner Zeitung am 22. Februar aufgetaucht ist. Darin schreibt die Berliner Zeitung, dass ähm, der ehemalige EU-Kommissar Günter Oettinger, hier auch mal Ministerpräsident in Baden-Württemberg gewesen, ähm, durch Viktor Orban in den Wissenschaftsrat berufen wurde. Frau Katzen, als Sie das gehört haben, hat Sie das überrascht?
1: Ja, sehr. Ich dachte erst, es wäre ein scherz ähm, denn wir haben bei Herrn Oettinger mit sehr vielen gerechnet. Ähm, zum Beispiel hat man ihn ja lange für den als neuen Chef des Automobilverbands gemutmaßt, aber nicht damit, dass er in den Wissenschaftsrat von ORBAN eintritt.
0: Kommt es denn auf europäischer Ebene öfter vor, dass ähm, sogenannte konservative Politiker mit, naja, man könnte jetzt Orban als Rechtsradikalen bezeichnen, antisemitischer auf jeden Fall, aber dass da halt so eine Zusammenarbeit stattfindet?
1: Also ähm, mit, es wird mit Sicherheit, äh, gibt es konservative Abgeordnete, ähm, die weiterhin eng mit ihm zusammenarbeiten, obwohl seine Partei halt eigentlich, ähm, wenn ich mich nicht irre, ausgeschlossen wurde, die Fidesz-Partei von Orban von der EVP, also von der Europäischen Volkspartei, wo die ganzen konservativen Parteien drin sitzen. Das schon. Also davon denke ich, das wird schon noch der Fall sein. Das war ja auch ein langes Geeier zwischen den ähm, innerhalb der dieser Gruppe, dieser konservativen EVP, ob man vieles jetzt wirklich rausschmeißt. Ähm, da gab es ein langes Hin und Her. Also das denke ich schon. Aber dass jetzt ein Kommissar, ein Ex-Kommissar, dort irgendwie einen offiziellen Job antritt. Ähm, während ja eigentlich sogar noch ein, ähm, Vertrags ein, ein Verfahren gegen Ungarn läuft, ähm, das finde ich schon sehr überraschend und problematisch und auch neu.
0: Womit hat sich denn äh, der ehemalige EU-Kommissar Günter Oettinger für einen Posten im Ungarischen Wissenschaftsrat qualifiziert? Aber wie kommt denn Viktor Orban gerade auf ihn?
1: Also die beiden sind alte Freunde, das ist so. Ähm, Oettinger hat oft... Orban in Schutz genommen und es gibt eine uralte Geschichte, als Oettinger noch Energiekommissar war. Da hat er möglicherweise, aber da gibt es keine klaren Fakten, Orban geholfen, einen Deal zwischen Ungarn und einem dem großen russischen staatlichen Atomkonzern einzutüten für ein neues, für ein Atomkraftwerk in Ungarn. Also da gibt es schon ähm, Stories, die äh, auf jeden Fall bekannt sind und schon auch, ja, wo man schon auch Dokumente gesehen hat. Es gab sicherlich von Oettinger da oder es gab mit hoher Wahrscheinlichkeit, hat Oettinger ähm, Orban da unterstützt. Inwiefern genau, das wissen wir alles nicht. Aber ja, die zwei sind irgendwie schon, ähm, ja, Weggefährten und Oettinger hat Orban oft den Schutz genommen. Ähm, trotzdem finde ich das jetzt sehr überraschend, denn ähm, Oettinger hat ja jetzt eigentlich eine Beratungsagentur in Hamburg gegründet und ähm, ehrlich gesagt, also wir haben ja schon bei der Kommission nachgefragt, wie das jetzt ist, ob er das eigentlich darf und wir haben jetzt halt mit Kunden gerechnet, wie der Automobilindustrie oder vielleicht Digitalunternehmen, ähm, vielleicht irgendwer aus dem Klimabereich, die sich bei Oettinger helfen lassen, irgendwie was weiß ich, dass der Green Deal nicht so scharf ausfällt oder all sowas, aber dass er jetzt sozusagen in ein nationales Gremium von einem autoritären und Sie haben es schon gesagt, auf jeden Fall ähm, ja schon antisemitischen ähm, um Staatschef geht, also das überrascht. Also ich frage ich frag mich auch, also auf ganz unmoralischer Ebene frage ich mich auch, welchen Nutzen er für sich selber daraus zieht. Das habe ich aber noch nicht verstanden. So.
0: Wodurch war denn die EU-Kommissarszeit Günter Oettingers besonders geprägt? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Ähm, Herr Oettinger haben wir immer wieder dafür kritisiert, dass er eigentlich der Kommissar ist, der sich fast ausschließlich mit Vertretern der Wirtschaft getroffen hat, der wirklich sehr, sehr nah an der an der Wirtschaft war, der, wir haben immer gesagt, die Anliegen der Allgemeinheit, Datenschutz, Klimaschutz und so, hatten wir schon das Gefühl, die gehen ihm ziemlich vorbei. Ich weiß, er die Datenschützer irgendwie mal als Taliban-ähnlich beurteilt. Also der war sehr, sehr, sehr wirtschaftsnah. Wir haben immer wieder gesehen, dass auch die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie, wenn sie Probleme dabei hatte, also wenn die CO2-Limits von aus äh, auf EU-Ebene zu scharf wurden für den Geschmack der Autoindustrie, dann hat Herr Oettinger schon äh, immer sehr unterstützt. Also gibt es auch eindeutige Briefe und geholfen, dass man da doch noch ein bisschen verwässert und verzögert. Das war eigentlich Herr Oettingers Rolle in der Vergangenheit. Also ein ähm, ganz äh, ja ein Kommissar, der sich vor allem im Dienste ähm, ja, ich sage jetzt mal, deutscher, vielleicht auch aus anderen Ländern, aber deutscher Unternehmen sah und da sozusagen für die auf EU-Ebene was zu erreichen, das war, würde ich aus meiner Sicht sagen, das war ja sein Job. Insofern ähm, ist mir noch, wie gesagt, etwas unklar, ähm, was es genau jetzt mit dieser neuen Tätigkeit auf sich hat. Also die Nähe ist da, das hatten wir festgestellt, aber ähm, es ja, es ist ja durchaus ein problematischer Job. Insofern ähm, verstehe ich das noch nicht ganz.
0: Kann er einfach so dann in so einen anderen Job reinwechseln und seine ganze ähm, Expertise da mitnehmen? Oder muss gibt es da keine Regeln?
1: Doch, ähm, die EU hat eigentlich ganz, also die EU hat bessere Regeln als Deutschland zum Beispiel, sagen wir es mal so. Zwei Jahre nach äh, Ende seines Amtes muss er bei der Kommission ähm, seine neue Tätigkeit melden bevor er sie anfängt, wohl gemerkt und sich genehmigen lassen. Und ähm, wenn es sozusagen nach einem potenziellen Interessenkonflikt aussieht, dann äh, ruft die EU-Kommission ein Ethikgremium an, das übrigens äh, aber meistens brutal weich ist. Und das muss dann sagen, ob dieser Wechsel erlaubt ist. Das ist aber in diesem Fall bisher überhaupt nicht passiert. Ähm, also Herr Oettinger hat ebenso wie bei seiner Beratungsagentur irgendwie äh, ja, vergessen, ähm, dieses also dieses die, diese Meldung auch äh, rechtzeitig zu zu machen und ähm, jetzt ähm, bin ich mal gespannt äh, was die EU-Kommission dazu sagt denn es ist natürlich so ähm, zunächst mal wurde bisher immer darauf geguckt ähm, also wurden vor allem Wechsel in die Privatwirtschaft ähm, als problematisch gesehen nicht so in den öffentlichen Dienst das ist erstmal auch okay finden wir auch in Ordnung nur wenn es natürlich plötzlich in ein Gremium eines autoritären ähm, ähm, Regierungschefs geht, dem es offenbar laut Kritikern darum geht, mit diesem Gremium ähm, die Wissenschaft in seinem Land besser zu kontrollieren, dann ähm, hoffe ich, dass die EU da jetzt trotzdem noch mal genauer hinschaut. Wie gesagt, wird ja selber ein Verfahren gegen ähm, Ungarn laufen wegen Einschränkungen der Forschungs- und Meinungsfreiheit und Insofern ließe sich hier vielleicht schon was begründen, aber, ja, das, äh, das ist bis, also, da, genau, diese Prüfung wird jetzt gerade erst anfangen.
0: Jetzt ist ja Günter Oettinger auch schon in der Vergangenheit immer wieder auffällig gewesen, unter anderem zum Beispiel zu seinen Äußerungen zum NS-Marienrichter und ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Hans Filbinger. Richtig. Ähm, Sie haben vorhin schon die persönliche Motivation angesprochen. Wächst da jetzt vielleicht auch einfach zusammen, was halt zusammengehört? Also findet er jetzt einfach eine neue politische Heimat in im autoritär regierten Ungarn?
1: Tja, also Herr Oettinger, das ist echt eine ganz schwierige Sache. Ich erinnere mich auch gut an diese Äußerungen. Die waren wirklich unglaublich problematisch und dafür hat er ja auch als aus dem Deckel bekommen. Wir hatten Jahre später nochmal diese Geschichte mit den äh, rassistischen Äußerungen, ähm, äh, ich glaube, auf irgendeinem Unternehmertag. Ja, da ging es, also, glaube
0: ich, um chinesischen Einfluss oder so. Ich glaube
1: auch. ne Also, das kommt schon immer wieder hoch bei ihm. Ähm, das muss man sagen. Ich habe es ehrlich gesagt zwischendurch dann immer mal wieder vergessen und gedacht, er steht einfach im Dienst der Wirtschaft. Aber. Es kommt immer wieder hoch. Andererseits ist eben Günter Oettinger auch ein großer Freund der Unternehmen. Jetzt gibt es schon auch, also die Autoindustrie ist in Ungarn ja durchaus sehr, ähm, also die deutsche Autoindustrie ist sehr präsent in äh, Ungarn. Trotzdem verstehe ich immer noch nicht ganz, wie das zusammenpasst, ähm, sich so derartig, also ne, so also solche sehr starke rechte Kontakte zu suchen und gleichzeitig sich für Unternehmen einzusetzen, also irgendwie passt mir das noch nicht so ganz zusammen, aber vielleicht habe ich den Link einfach noch nicht gefunden. Ob Oettinger jetzt sozusagen endgültig nach rechts driftet, wo er als EU-Kommissar raus ist, das ähm, also wird nicht völlig ausschließen, ich habe es aber ehrlich gesagt bisher auch nicht für möglich gehalten.
0: Ja, die Tatsachen sehen ja danach aus. Also falls er den Job annimmt, ich weiß nicht, wie sicher ist es denn jetzt? Ist es schon ja, eingetütet? Oder? Ich
1: denke, wenn er die Erlaubnis bekommt, wird er es auch tun. Denn er hat seine grundsätzliche Bereitschaft schon äh, bekundet. Also ähm, es ist irgendwie ein bisschen Chaos, weil äh, Herr Oettinger gesagt hat, da ist noch nichts unterschrieben und er gleichzeitig schon in einem Amtsblatt auftaucht. Äh, mit seinem Namen äh, als Teil, als Co-Vorsitzender dieses Gremiums. Insofern finde ich die Nachrichtenlage etwas unklar und ich weiß nicht genau, wer uns jetzt die Unwahrheit erzählt. Aber ähm, der Job scheint mir doch weitestgehend eingetütet, wenn nicht die EU-Kommission noch was dagegen hat.
0: Okay, vielen Dank Frau Katze mich für das kurze Gespräch. Sehr
1: gerne. Tut mir leid, dass ich in Teilen nur mutmaßen konnte.